0: Olá pessoal, aqui é Paulo Ricardo Schier e você está ouvindo o Café Fundamental, uma série do podcast Café Democrático, onde apresentamos de forma introdutória um pequeno curso elementar sobre teoria geral dos direitos fundamentais. No episódio de hoje, em voo solo, apresentarei para vocês algumas ideias decorrentes do conceito de cláusula de abertura dos direitos fundamentais. No programa anterior, eu falei para vocês que os direitos fundamentais são direitos constitucionais e qualificados, ou seja, direitos adjetivados, sendo considerados mais importantes que os demais direitos, ditos ordinários, por uma escolha do poder constituinte originário, ou seja, por uma escolha do próprio povo soberano. Por serem de extrema relevância, esses direitos recebem uma proteção especial. São cláusulas pétreas, são cláusulas constitucionais sensíveis, possuem aplicabilidade imediata, submetem-se a um regime jurídico específico de controle de suas restrições, dentre outros fatores. Além disso, eu também afirmei que os direitos fundamentais estão submetidos a uma cláusula de abertura. Com isso, admitimos que existem direitos fundamentais no catálogo do título 2, ou seja, naquela lista do título 2 da Constituição Federal, que vai do artigo 5º ao artigo 17. Mas também existem direitos fundamentais fora do catálogo, tanto na própria Constituição como nos tratados internacionais de direitos humanos ou, eventualmente, no plano das leis. Para identificarmos os direitos fora do catálogo, podemos lançar mão de três critérios já explicados no episódio 1. Um. Serão fundamentais os direitos fora do catálogo que puderem ser equiparados aos direitos do catálogo, critério da equiparação. Também serão fundamentais os direitos fora do catálogo que estiverem diretamente vinculados com a tutela e promoção da dignidade da pessoa humana. E, finalmente, a fundamentalidade pode ser reconhecida a todos os direitos que para além da dignidade humana, estejam diretamente vinculados com a proteção e promoção dos fundamentos da república, como é o caso da cidadania, dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e do pluralismo político, dentre outros. Tomando em consideração esses critérios, já sabemos como identificar os direitos fundamentais fora do catálogo que estão situados na própria constituição. Falamos bastante sobre isso no episódio anterior. Hoje, vamos abordar o tema da cláusula de abertura a partir da perspectiva dos tratados internacionais de direitos humanos. Comecemos recordando o que afirma o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros, compatíveis com o regime jurídico por ela adotado e os decorrentes dos tratados internacionais de direitos humanos dos quais a República Federativa do Brasil seja parte. A cláusula de abertura decorre desse dispositivo. Aliás, é tradição nas constituições brasileiras a previsão de uma cláusula de abertura dos direitos fundamentais. Isso porque, com exceção das constituições de 1824, que é a Constituição Imperial e a de 1937 que é a Constituição Polaca de inspiração fascista podemos encontrá-la em todas as demais constituições que tivemos Todavia, o texto de 1988 traz uma grande novidade nesse campo. Contempla uma abertura não apenas interna, ou seja, abertura para outros direitos fundamentais na própria Constituição, mas também contempla uma abertura externa, qual seja, para os tratados internacionais de direitos humanos. A partir de então, o Brasil passa a adotar a ideia de bloco de constitucionalidade, que pode ser entendido como o conjunto normativo que contém disposições, princípios e valores materialmente constitucionais fora do texto da constituição formal. Traduzindo pelo bloco de constitucionalidade, o nosso conceito de constituição extrapola os limites de um conceito meramente formal, reduzido ao texto produzido pelo poder constituinte originário. De acordo com o artigo 5º, parágrafo 2 os tratados internacionais de direitos humanos passam também a ser considerados normas constitucionais. Não temos mais apenas um documento constitucional único, mas sim um bloco de documentos constitucionais. Por isso a expressão bloco de constitucionalidade passa a ser adotada no Brasil fazendo aqui referência ao conceito desenvolvido no direito francês, onde a Constituição contempla as normas do documento constitucional formal de 1958 mais o preâmbulo da Constituição de 1946 a declaração dos direitos do homem e do cidadão de 1789 e os princípios fundamentais previstos nas leis da República. Em outras palavras, os tratados internacionais de direitos humanos passam a ter o status de normas constitucionais. Isso, inclusive, vem reforçado pelo parágrafo 3º do artigo 5º de nossa Constituição, onde se lê que os tratados internacionais de direitos humanos que forem aprovados por três quintos de votos em cada uma das casas do Congresso Nacional em dois turnos de votação, serão equivalentes às emendas constitucionais. Por que isso é uma novidade? E mais ainda, por que isso é uma novidade boa se já tínhamos essa abertura na cláusula de direitos fundamentais em constituições anteriores. Ora, isso é bom, porque antes, os tratados internacionais, mesmo os de direitos humanos, eram recepcionados em nosso sistema com uma hierarquia de simples leis ordinária federal. Agora não. Agora são recepcionados como normas de hierarquia constitucional. E por causa disso, leis que violam dispositivos de tratados de direitos humanos, podem ser declarados inconstitucionais. Antes, não era assim. Como os tratados de direitos humanos tinham hierarquia de lei ordinária federal, quando uma lei qualquer dispunha de forma diferente do que previa o tratado, valia o critério de que lei posterior, revoga a lei anterior que lhe é contrária agora já não pode mais uma simples lei revogar tratado de direitos humanos se a lei dispuser de forma contrária ao tratado não haverá revogação mas sim essa lei posterior poderá ser considerada inconstitucional em outras palavras os tratados de direitos humanos se tornam parâmetros para o controle de constitucionalidade. A partir daqui, é possível fazer um importante destaque. O Brasil passa a contar com categorias diferentes de tratados internacionais. Temos em nosso sistema os tratados internacionais comuns que são recepcionados com hierarquia de lei ordinária federal e mais os tratados internacionais de direitos humanos que são recepcionados com hierarquia constitucional os procedimentos de recepção desses tratados são diferentes e a hierarquia também tratados internacionais comuns para serem recepcionados primeiro passam por uma fase de assinatura que sempre é levada a efeito pelo presidente da república pós os tratados devem ser aprovados no congresso nacional sendo votados como ocorre com qualquer lei em cada uma das casas em um único turno de votação por maioria simples a terceira fase para a recepção do Tratado Internacional, e aqui no caso do Tratado Internacional Comum estamos falando, é a fase da ratificação, ou seja, da confirmação, que é um ato de direito internacional em que o Brasil confirma diante da comunidade internacional que aprovou internamente aquilo que o presidente assinou. Na sequência, os tratados devem ser promulgados e, finalmente, publicados, passando a valer internamente como uma leizinha qualquer, e podendo ser revogados, como já disse, por qualquer outra lei posterior. Ainda tem um agravante. Muitas vezes, tratados comuns são assinados e ratificados com finalidades meramente simbólicas. Eis que, após a ratificação, acabam não sendo promulgados ou publicados. Assim, o Brasil faz bonito perante a comunidade internacional, já que assinou o tratado, já que confirmou compromisso através da ratificação, mas esse tratado acaba não podendo ser aplicado internamente porque ou não foi promulgado por falta de alguma assinatura ou alguma questão técnica qualquer, ou acaba não sendo publicado isso não ocorre com tratados internacionais de direitos humanos primeiro porque o procedimento de recepção é diferente como eu disse antes os tratados internacionais de direitos humanos passam assim como os tratados comuns pela fase de assinatura aqui também a competência é do presidente da república em seguida ocorre a votação no congresso nacional Porém, aqui existem diferenças. A aprovação do Tratado Internacional de Direitos Humanos exige, como diz o parágrafo 3 do artigo 5º, dois turnos de votação em cada uma das casas com aprovação por maioria de três quintos de votos e não mais maioria simples como sucede com os tratados comuns e não mais turno único de votação também como ocorre com os tratados simples ordinários comuns a fase de ratificação que vem na sequência é igual Ocorre aquela confirmação do compromisso perante a comunidade internacional. Assim como tratados comuns, tratados de direitos humanos deverão ser promulgados e publicados. O procedimento, como se percebe, é um pouco diferente e um pouco mais exigente. Mas isso traz algumas consequências. A primeira, já sabemos, agora esses tratados possuem hierarquia constitucional. Então é uma diferença relevante. Só isso? Não. Embora isso seja importante, não é só isso. Também esses tratados, por assumirem o status de direitos fundamentais, passam a receber a tutela inerente das cláusulas pétreas não podem mais ser revogados por lei nem por emenda constitucional tendo o seu núcleo essencial ou tendo o núcleo essencial dos direitos neles contidos nos tratados internacionais de direitos humanos a proteção contra restrições excessivas e não é só por se tornarem direitos fundamentais iguais aos demais que estão no título 2 esses direitos passam a ter aplicabilidade imediata e essa aplicabilidade imediata implica em reconhecer que os tratados internacionais de direitos humanos passam a produzir efeitos desde a ratificação vejam essa diferença é relevante agora para tratados de direitos humanos não tem mais aquele artifício de ratificar o tratado ficar de boas com a comunidade internacional e não aplicar internamente deixando de publicar ou de promulgar o tratado com os tratados de direitos humanos a partir da ratificação eles já podem ser aplicados mesmo internamente isso porque além da aplicabilidade imediata o artigo 5º, parágrafo 2 fala de tratados dos quais a República Federativa do Brasil seja parte. E, para o direito internacional, um país se torna parte do tratado a partir da ratificação. E é só isso? Não! Embora seja uma tese mais polêmica e ainda objeto de muitas disputas, é possível sustentar que os tratados de direitos humanos, por serem cláusulas pétreas, não podem ser denunciados. O que isso significa? Ora, nos tratados internacionais comuns, existe sempre a possibilidade de um Estado signatário realizar a denúncia. Esse ato de denúncia é um ato de soberania, algo do tipo, sou soberano, sou um Estado soberano, quando quero participar de um tratado de uma comunidade internacional, decido isso livremente. Quando eu quero me retirar de um acordo internacional, de uma comunidade internacional ou fazer uma ressalva também tenho soberania para tirar o time fora não brinco mais esse ato de tirar o time fora dizendo não brinco mais é a denúncia na convenção de viena de 1969 conceitua-se a denúncia como o ato unilateral pelo qual um partícipe de dado tratado internacional exprime firmemente a sua vontade de deixar de ser parte no acordo anteriormente firmado. Então, como os tratados de direitos humanos são cláusulas pétreas, poderiam eles ser denunciados? Como eu afirmei, é uma tese, e me parece muito razoável. Reconhecemos cada vez mais que a soberania não é um poder absoluto. Ela possui limites, e aqui pode ser um desses limites. Essa impossibilidade de denúncia de determinados tratados, especialmente dos direitos humanos, que passam a integrar a Constituição na categoria de cláusula pétrea. Muito que bem. Outra observação importante é a seguinte, esse lance de que tratados internacionais de direitos humanos possuem hierarquia constitucional, passando por aquele procedimento diferente de aprovação, sendo cláusulas pétreas e possuindo aplicabilidade imediata e tudo mais que mencionei, vale para os tratados de direitos humanos aprovados e recepcionados Após o ano de 2004, quando foi promulgada a Emenda Constitucional 45, que incluiu o parágrafo 3 do artigo 5º na Constituição. Isso porque o Supremo Tribunal Federal entende que os tratados internacionais de direitos humanos anteriores a 2004 entregam um, integram uma terceira categoria de tratados como eles não foram recepcionados pelo procedimento do parágrafo 3º do artigo 5º, não podem ser considerados equivalentes às emendas. Assim, esses tratados de direitos humanos anteriores a 2004 são considerados normas que estão abaixo da Constituição, todavia, todavia, devem estar acima das leis, abaixo da Constituição e, Acima das leis, o ministro Gilmar Mendes construiu a tese de que esses tratados são, portanto, supralegais. Organizando a bagunça e simplificando. Podemos perceber que, por conta da cláusula de abertura, teremos pelo menos três categorias de tratados. Tratados internacionais comuns, com hierarquia de lei ordinária federal, os tratados internacionais de direitos humanos recepcionados após 2004, ou seja, após a emenda constitucional 45, pelo procedimento do artigo 5º, parágrafo 3 e que terão hierarquia constitucional e... Em terceiro lugar, tratados internacionais de direitos humanos recepcionados antes de 2004 com hierarquia supralegal. Se alguém estiver se perguntando a diferença na prática entre um tratado de direitos humanos ser considerado de hierarquia constitucional ou de hierarquia supralegal, juro que vou entender a dúvida. Mas vamos explicar isso de forma simples. O tratado de hierarquia constitucional é superior às leis ordinárias. O tratado de hierarquia supralegal também é superior às leis ordinárias. Nesse aspecto, bingo os tratados de direitos humanos sempre vencem as leis, as leis ordinárias, as leis comuns. Haverá aqui um detalhe técnico, a lei que viola um tratado de hierarquia constitucional é uma lei inconstitucional. A lei que viola um tratado de hierarquia supralegal é uma lei inconvencional. Isso traz alguma consequência no plano da jurisdição constitucional. Há algumas diferenças entre controle de constitucionalidade e controle de convencionalidade. Mas isso é assunto para outra hora. Na relação entre esses tratados com a constituição, também há diferenças. Como o tratado supralegal está abaixo da constituição obviamente poderá ocorrer a declaração de inconstitucionalidade desse tratado de hierarquia supralegal que estiver em conflito com alguma norma constitucional. Todavia, se um tratado de direitos humanos com hierarquia constitucional estiver em conflito com a Constituição, aí é diferente. Muitos autores defendem que deve prevalecer, nesse caso, a norma mais benéfica, ainda que essa norma mais benéfica esteja prevista no Tratado de Direitos Humanos. Essa tese não é aceita por todos os constitucionalistas, mas ainda não há uma resposta definitiva para essa questão, pois precisa ser levado em conta tanto a questão da soberania que poderia determinar a prevalência da constituição em detrimento do tratado de direitos humanos, embora a recepção do tratado também seja um ato de soberania, vamos combinar, e que isso, não é? Poderia, poderia ser uma resposta, poderia ser uma resposta possível. E também, né, nessa dessa reflexão, nós precisamos levar em conta a locução do artigo 5º, parágrafo 2º, que diz que nós aceitamos os tratados de direitos humanos, ali, quando cria a cláusula de abertura, mas deixa expresso a necessidade de compatibilidade com o regime jurídico da Constituição. Logo, logo, se estiver em desacordo com o regime jurídico da Constituição, o tratado não poderia ser aplicado. Ou, por outro lado, como eu disse, você interpreta que também a recepção é um ato de soberania, e logo nós teremos duas normas válidas e isso implicaria no dever de aplicação da norma mais benéfica, que é um princípio dos direitos humanos. Viram como a questão é complexa? Enfim, existem outras diferenças, sem dúvida, entre o regime dos tratados de direitos humanos com hierarquia constitucional e hierarquia supralegal mas daí é melhor que elas sejam explicadas por um professor de direito internacional e esse não é meu caso no brasil ainda existem poucos tratados de direitos humanos com hierarquia constitucional cabendo mencionar quatro o primeiro é a convenção da onu sobre o direito das pessoas com deficiência o segundo é o Protocolo Adicional à Convenção da ONU sobre o Direito das Pessoas com Deficiência. Terceiro é o Tratado de Marrakech, que tem por objetivo facilitar o acesso a obras publicadas às pessoas cegas, com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso. E o quarto, e mais recente, é a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. Existe atualmente no Brasil assim como em outros países por causa da cláusula de abertura, uma tendência de aproximação entre os direitos fundamentais que estamos analisando nesse nosso café fundamental e que se desenvolvem como mencionei no episódio passado numa perspectiva constitucional ou estatalista e os direitos humanos que são os mesmos direitos de certo modo, mas disciplinados em uma perspectiva universalista ou internacionalista a disciplina portanto que é objeto primordial do que se designa como direito internacional público em muitos países essa aproximação é muitíssimo relevante especialmente quando a constituição traz uma lista reduzida ou conservadora de direitos fundamentais no caso do Brasil essa importância é reduzida Pois como nós já dissemos, nossa constituição é bem servida de direitos fundamentais, sendo poucos, mas nem por isso deixam de ser importantes os direitos decorrentes dos tratados de direitos humanos que efetivamente agregam novidades ao que já temos previsto internamente no próprio texto constitucional. Todavia, apesar de não inovarem muito em termos substanciais, os tratados de direitos humanos são de extrema relevância, pois possibilitam acesso à jurisdição internacional e outros mecanismos de efetivação, promoção e controles que transcendem aqueles que temos no âmbito exclusivamente interno. Apenas para citar um exemplo. A conhecida e importantíssima Lei Maria da Penha foi aprovada em nosso país em decorrência de uma condenação que sofremos na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, sediada em Washington, por negligência e omissão em relação à violência doméstica. De 2006 a 2021, foram 11 casos brasileiros julgados nessa Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tendo sido o Brasil condenado em 10 deles, ou seja, só uma absolvição. Além do acesso à jurisdição internacional, também a aproximação entre direitos fundamentais e direitos humanos decorrente da cláusula de abertura torna-se relevante por causa do fenômeno do transconstitucionalismo. De acordo com Marcelo Neves, um dos maiores pesquisadores do tema, o transconstitucionalismo é o entrelaçamento de ordens jurídicas diversas, tanto estatais como transnacionais, internacionais e supranacionais, em torno dos mesmos problemas de natureza constitucional, em outras palavras... Problemas de direitos fundamentais e delimitação de poder que são discutidos ao mesmo tempo por tribunais de ordens diversas. Por exemplo, o comércio de pneus usados, que envolve questões ambientais e de liberdade econômica. Essas questões são discutidas ao mesmo tempo pela Organização Mundial do Comércio, pelo Mercosul, pelo Supremo Tribunal Federal no Brasil. O fato de a mesma questão de natureza constitucional ser enfrentada concomitantemente por diversas ordens leva ao transconstitucionalismo, que exige diálogo entre cortes e perspectivas diferentes de compreensão de um mesmo problema e de um mesmo tema jurídico. E, para encerrar o episódio de hoje, falta a apenas fazer menção a mais um pequeno tema falei de direitos fundamentais fora do catálogo na própria Constituição falamos de direitos fundamentais fora do catálogo no episódio de hoje nos tratados internacionais de direitos humanos faltou uma coisa e que negócio é esse de direitos fundamentais fora do catálogo previstos em lei é uma tese polêmica aceita ainda de forma minoritária mas defendida por alguns grandes constitucionalistas o constitucionalista português Jorge Miranda é um deles para ele não existe qualquer obstáculo em admitir direitos fundamentais previstos em lei todavia Jorge Miranda, não faria sentido aplicar a esses direitos de um modo forte a proteção das cláusulas pétreas. Para ele, seria algo estranho defender que uma lei não pudesse ser modificada sequer por emenda constitucional. Mas ele também defende que pode ocorrer, em relação aos direitos fundamentais decorrentes de lei uma aplicação mitigada do regime dos direitos fundamentais, como, por exemplo, um controle mais forte em relação a restrições injustificadas ou restrições desproporcionais. Um outro exemplo que poderia ser trazido nesse sentido de reconhecimento de direitos fundamentais em lei e esse exemplo aqui não é do Jorge Miranda, eu encontrei há algum tempo num texto de processo civil, né, seria o de alguns recursos definidos no código de processo civil ou no código de processo penal. Isso porque a Constituição estabelece em seu artigo 5º, inciso 55, que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Diversos autores defendem que, implicitamente, Pode-se extrair do contraditório da ampla defesa com os recursos a ela inerentes um direito ao duplo grau de jurisdição. E, como quem define o sistema recursal e os recursos específicos é a lei, daí poderíamos eventualmente sustentar que os recursos nela definidos seriam direitos fundamentais. Ou seja, os recursos específicos definidos no CPC ou no CPP, né, no Código de Processo Civil ou no Código de Processo Penal, poderiam ser considerados pétreas, direitos fundamentais, na medida em que são eles que dão o sentido concreto ao duplo grau de jurisdição, que é um direito fundamental na Constituição, na forma da lei. Então, essa lei agregaria esse sentido de, opa, justfundamentalidade. Como eu disse, não são todos que aceitam esta tese, mas ela é importante. Um outro exemplo aqui de direitos fundamentais, fora do título 2, previstos em lei, e defendido pela professora Adriana Schier em livro decorrente de sua tese de doutorado, Seria o direito ao regime jurídico do serviço público. A Constituição define, em seu artigo 175, que incumbe ao poder público, na forma da lei, a prestação dos serviços públicos. Em seguida, afirma que a lei disporá sobre a obrigação de manter serviço adequado, de acordo com a pesquisadora em direito administrativo do programa de doutorado do Unibrasil, a lei 8987 de 1995, ao definir serviço público adequado como aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas está definindo um direito fundamental. Por exemplo, na medida em que a modicidade das tarifas seja imperiosa para garantir acesso a serviços públicos necessários para garantir a tutela da dignidade humana ou da cidadania, PUF! Nesse caso, a modicidade seria um direito fundamental. Mas a tese aqui é cautelosa. A modicidade da tarifa dos serviços públicos prevista em lei ou a generalidade sempre seriam direitos fundamentais? Tenho a impressão que não. Seriam direitos fundamentais apenas quando a modicidade da tarifa ou a generalidade estiverem diretamente vinculada com a dignidade humana ou com outros fundamentos da república. Quando conseguir demonstrar o vínculo adequado e coerente da proteção da dignidade com modicidade da tarifa, maravilha. Mas, enfim, é a tese da professora Adriana e aqui ela é trazida apenas para mencionar o como esse tipo de discussão acaba sendo trazida para o direito interno? A tese de existência de direitos fundamentais definidos em lei ainda é pouco debatida no Brasil, mas nem por isso é desprovida de relevância, como vocês puderam perceber. Fica aí, portanto, uma boa sugestão para as pesquisas de vocês. Meu povo, Acho que a prosa já está ficando muito extensa e vamos parando por aqui. No próximo episódio, falaremos um pouquinho sobre o que os autores chamam de gerações de direitos fundamentais e a perspectiva histórica dos direitos fundamentais. Mas até lá, não esqueçam de reservar alguns segundinhos para ajudar nosso projeto. Basta compartilhar esse episódio com seus amigos e também dar cinco estrelas para o Café Democrático no Spotify. Se vocês ouvem pelo Aitam, da Apple nos avaliem e comentem. Isso vai contribuir para dar visibilidade ao nosso trabalho e garantir ânimo para que eu, Bruno e Elo Câmara continuemos dedicando parte de nossas agendas para trazer cada vez mais conteúdos legais para vocês. That's all, folks. Beijos e até breve!